0: Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa pausa para a catequese desse nosso dia 19 de maio. Então vamos começar. Bom dia, vamos lá, então. Nós estamos ao vivo? Então, desculpe, gente, a gente teve um problema técnico aqui, então tivemos que nos realocar para poder fazer a nossa pausa para a catequese de hoje, tá bom? Então, desculpe um pouco a esse contratempo, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a nossa formação vai ser sobre a Santa Missa parte por parte. Tá bom? Então, complementando o que nós já tínhamos começado na semana passada em relação à Santa Missa, então hoje nós vamos trabalhar a Santa Missa parte por parte. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E assim neles o fogo do vosso amor, e enviai vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, vamos iniciar. Santa Missa parte por parte. Ritos iniciais da Santa Missa A Santa Missa, ela se subdivide em dois grandes momentos, em dois momentos mais importantes Que no caso são a chamada liturgia da palavra e a liturgia eucarística Mas a liturgia da palavra é precedida pelos chamados ritos iniciais e a liturgia eucarística também vai se subdividir em alguns momentos. Nós vamos ter a preparação das oferendas, nós vamos ter a oração eucarística propriamente dita, o rito da comunhão e o rito final. Tá bom? Então, os ritos que precedem a liturgia da palavra, entrada, saudação, ato penitencial, Kyrie, Senhor tem de piedade de nós, glória e oração coleta, tem o caráter de exórdio, introdução e preparação, Ou seja a ideia é nos preparar para a oferta do sacrifício, tá? para a realização do, da Santa Missa. Então, esses são esses três esses ritos iniciais vão justamente preparar o nosso coração para nos aproximarmos bem né, do altar de Deus e da, da celebração dos sagrados mistérios. É sua finalidade estabelecer a comunhão entre os fiéis reunidos e dispô-los para ouvirem devidamente a palavra de Deus, e celebrarem dignamente a Eucaristia. Então, a finalidade desse rito é preparar os fiéis, expô-los e uni-los, tá? Para que nós possamos celebrar como Assembleia a Eucaristia, tá? Então, são ritos muito importantes. Então, como é que nós vivemos cada um desses ritos? Né? Então, ritos à entrada. Reunido o povo, Enquanto entra o sacerdote com o diácono e os ministros, inicia-se o cântico de entrada, tá? que tanto pode ser um canto propriamente dito, como pode ser substituído, se não houver canto, pela antífona de entrada, tá? que está no Missão Romano. E a finalidade desse cântico de entrada é dar início à celebração, tá? é dar início à celebração, é favorecer, a união dos fiéis reunidos, então, quando a Assembleia como que se une também no canto, né? o canto ele ajuda a comunidade na experiência da união, e introduzi-los no mistério do tempo litúrgico ou da festa, tá? e ao mesmo tempo acompanhar a procissão de entrada do sacerdote e dos ministros. Uma coisa importante sobre o canto de entrada que está aí é que diz que serve para introduzir os fiéis na celebração litúrgica do tempo ou da festa. Por isso, o canto litúrgico, o canto que nós chamamos o canto de entrada, não pode ser escolhido de forma aleatória, não é qualquer canto, tá? Não é qualquer canto. A gente não escolhe qualquer canto para canto de entrada. Às vezes, a gente vai em missa, e a gente vê isso. O povo escolhe cantos no critério se, se, se é o canto que a gente gosta, se é o canto que, a galera, que, que anima a Assembleia, que o pessoal fica mais animado. E o critério não é esse. Para cada tempo litúrgico, você tem cantos é, apropriados, cantos que estão cujo, cujo, a letra, cuja melodia, cuja temática gira em torno daquele tempo. Então, você tem cantos próprios para o tempo pascal, você tem cantos próprios para o tempo, tempo do Natal, você tem cantos próprios para quaresma, cantos próprios para advento, você tem cantos específicos para algumas celebrações em particular, você tem cantos para o tempo comum, você tem cantos que vão seguir mais ou menos a temática do evangelho do dia. Então, por isso é que a escolha do canto de entrada nunca deve ser uma escolha aleatória. Ah, vou pegar isso aqui porque eu gosto. Às vezes se escolhe cantos meio genéricos, né? Então, por isso, a escolha do canto é muito importante. Por quê? Porque ela cumpre essa finalidade de introduzir os fiéis também na liturgia do dia. Além de unir a assembleia, né? de suscitar, digamos assim, ajudar os nossos corações a, de fato, estarem bem preparados para a celebração do mistério, o canto de entrada ele visa também me introduzir no mistério do dia. Então, por isso, por exemplo, aqui na nossa paróquia, a escolha de cantos é bastante criteriosa. Ah, mas são cantos que a gente não conhece. Bom, por isso a gente ensaia. Por isso é que tem sempre sido pedido aos músicos que antes das missas seja feito um breve ensaio. E eu gostaria de convidar vocês a prestar atenção sempre na letra dos cantos. Porque os cantos eles têm um pouco tem que ter uma certa relação com o tempo e com a celebração do dia, tá? Então, por isso é que a gente faz, um, a gente é um pouco exigente nisso. Então, após o canto de entrada, o sacerdote, tendo seguido a procissão, acompanhado pelo canto de entrada, então, geralmente, a procissão é o sacerdote acompanhado dos ministros, e de que ministros estamos falando? Estamos falando, sobretudo, dos ministros que servem ao altar mais diretamente, no caso, os chamados acólitos e o diácono. Né? entre os acólitos, nós temos diversos ofícios, nós temos o turiferário, que é aquele que porta o turíbulo, o turíbulo é aquele... É, nós vamos ter depois uma formação sobre, só sobre a, os paramentos e os vasos sagrados. Mas o turíbulo ele é utilizado justamente para queimar o incenso dentro do turíbulo, e aquela fumacinha do incenso vai subindo, e um turiferário, que é o acólito que conduz o turíbulo, ele vai à frente, juntamente com um, um acólito que porta a naveta. A naveta é um, parece um barquinho, né? por isso chama de naveta, lá se coloca o um incenso. Depois vem o chamado cruciferário, que é o ministro que porta a cruz. Dois ceroferários são dois acólitos que portam as velas, sobretudo nas missas solenes. Outros acólitos, no caso da nossa paróquia, nós temos também as guardiãs da Eucaristia, e nós temos, além disso, o ministro extraordinário da comunhão. Geralmente, para a procissão de entrada, nós temos também a entrada dos ministros instituídos. Então, nós temos, a, geralmente, entrando na procissão de entrada, leitores instituídos e acólitos instituídos. Ministros extraordinários, geralmente, não são incluídos nas procissões de entrada das missas. Tá? Ministros da comunhão e leitores não instituídos. Esses, geralmente, permanecem já nos seus lugares. Porque muitas vezes a pessoa pensa, como está a rubrica né, falando de ministros, pensa que é todo mundo, aí entra aquela fila de leitores, né, de ministros da comunhão, não. Geralmente, leitores e ministros da comunhão, os aqueles leitores que não são leitores instituídos, eles permanecem já nos seus lugares. Quem entra em procissão são os ministros ordenados, os ministros instituídos e aqueles que vão servir mais diretamente o altar. Tá? Então, chegados ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam ao altar com uma inclinação profunda. Então, a gente faz aquela inclinação. Se, por exemplo, lá no presbitério tivermos o Santíssimo no centro da ápice, de ou em algum lugar, se faz, ao invés da inclinação profunda, a gente faz a genuflexão, tá? Quando se a gente coloca um joelho no chão, geralmente o joelho direito no chão, junto ao calcanhar esquerdo, tá? Então, quando tem o Santíssimo, o sacerdote, o diácono e os ministros servem ao altar, quando, só, quando chegam diante do, do altar, eles fazem a genuflexão. Se não há o Santíssimo, porque o Santíssimo pode estar numa capela, se faz somente a inclinação profunda, como um sinal de reverência ao altar de Deus, onde se celebra a Eucaristia. Em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar. Somente o sacerdote e o diácono. Somente beijam o altar os ministros ordenados. tá? Os diáconos, os padres e o bispo. Quando celebra a missa, eles quando chegam ao altar, eles beijam o altar. E, então, se for oportuno, tá? o sacerdote ou o bispo faz a insensação do altar. Geralmente nas missas mais solenes, mas não é... Como está aí, na, esse, esse, esses textos que nós estamos trabalhando nesses slides, foram tirados da instrução geral do missal romano, tá? que são, digamos assim, a, toda a parte de instrução prática em relação à celebração da missa, segundo a orientação da própria igreja. Tá? Então, por exemplo, a incensação ela não está vinculada necessariamente à missa solene. Como diz aí, é se for oportuno. Então, se o padre que está celebrando a missa julga que é oportuno incensar o altar, mesmo não sendo uma celebração mais solene, fica a critério dele. Tá? Mas, geralmente, a incensação ela é um rito que a gente emprega mais nas celebrações de maior solenidade. Então, chega o acólito, se aproxima do sacerdote com o um turíbulo, outro com o um incenso. Se coloca o um incenso no turíbulo, dentro do turíbulo nós temos brasas acesas, Atualmente a gente tem optado por usar o carvão o carvão mineral. Tá? A gente compra o carvão mineral, uma espécie de uma pastilha de carvão mineral. que o carvão mineral ele é rápido de acender e você não precisa ficar abanando. Né? Ao invés de quando, quando você precisa fazer brasa de carvão vegetal, costuma dar mais trabalho. Você tem que acender, tem que ficar de olho, tem que abanar. Né? Embora que a, o carvão vegetal, a questão do calor é muito maior. Então, por exemplo, quando você usa carvão vegetal, Geralmente, a, a fumaça do incenso ela é mais densa do que com carvão mineral. O carvão mineral é mais por questões de, de praticidade, é mais fácil acender, mais rápido. Então, a gente acende o carvão, ele está aceso dentro do turíbulo, se colocam duas ou três colheres de incenso. Quando começa a queimar, o sacerdote abençoa o incenso. e Depois de abençoar o incenso, ele então toma o turíbulo e incensa o altar, tá? o altar onde vai ser celebrada a Eucaristia. O incenso na Santa Missa, ele tem esse sentido. Às vezes, não sei se vocês já se perguntaram qual é o sentido do uso do incenso na missa, por que ele tem aquela fumacinha. Então, o incenso, ele é um, uma resina aromática que, quando queimada, ela, ela solta um odor muito agradável. E lá no Antigo Testamento e no Apocalipse, ela representa, primeiro, o ato de você inferenciar incenso é um ato de adoração, né? É então, um ato do reconhecimento da glória de Deus. Por isso, então, se queimava incenso diante do santo dos santos, diante do altar da oferenda lá no Antigo Testamento. E com a fumaça do incenso sobem também as orações dos fiéis. Então, simboliza também as nossas orações que sobem a Deus. Então, por isso é um rito muito bonito, muito importante. Né? Às vezes a gente não entende por que, que o padre vai lá com aquele negócio fazendo fumaça, a fumaça faz. Então, tem esse sentido, né? A gente incensa também no sentido de reconhecer ou de santificar aquilo que é incensado, né? de tornar aquele, aquele, aquilo que é incensado propício, apropriado para a oferta do sacrifício. Na entrada da missa, a gente incensa geralmente o altar, então o sacerdote circunda o altar, se há sobre o altar uma cruz, incensa a cruz, e as imagens que estiverem porventura no presbitério ali, nas proximidades do altar, podem ser também incensadas, tá certo? Então, terminado o incenso, a incensação, o sacerdote entrega o turíbulo ao, ao acólito, ao diácono, e ele se dirige à cadeira. Geralmente, o ideal é que a presidência da Santa missa seja feita da cadeira, tá? É... Esses últimos tempos, você muitas pessoas que têm assistido a missão na paróquia têm visto, muitas vezes, eu presidi do altar. Às vezes, a presidência do altar é mais por uma questão prática, porque para você poder presidir a cadeira, você tem que ter, poder ter acesso ao microfone. Como nem sempre eu estou assistido por um por dois acólitos, um para trazer o altar, um missal, outro microfone, então, às vezes, eu conto com um único acólito, por exemplo, não tenho acólitos, aí eu coloco o missal sobre o altar e presido os ritos do altar, mas... O previsto é que sempre a Santa Missa seja presidida da cadeira. Tá? Então. Chegados ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saudam com uma inclinação profunda. E são de veneração: o sacerdote e o diácono beijam o altar, porque o altar é figura do próprio Cristo né? a Cristo não sei se vocês sabem, mas geralmente na celebração... Existe um rito na igreja, talvez um dos ritos mais bonitos que existe na nossa liturgia, é o rito da chamada dedicação de igreja e altar. E quando é feita a dedicação da igreja e do altar, geralmente se unge o altar da Santa Missa e as paredes da igreja com óleo do crisma, o óleo da consagração. O óleo que é utilizado também para ungir as mãos dos sacerdotes é o óleo que confere o dom do Espírito Santo. Então, para tornar aquele altar propício para a celebração, ele é ungido com óleo do Crisma, depois se queima sobre ele um incenso, como sendo realmente o, o, o lugar onde se, onde, de onde subirá a oração da igreja para Deus, de onde se oferecerá o sacrifício. Né? O altar faz referência a Cristo, o altar faz referência à cruz, por isso, quando abajassamos... Quando o um padre beija o altar também, ele é um sinal de que ele também beija, né, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi onde ele o altar onde ele ofereceu o seu sacrifício, né, e onde ele se oferece em vítima de expiação pelos nossos pecados. Nós víamos, na no nosso último encontro a diferença da Santa Missa com o sacrifício da cruz, né, que o sacrifício da cruz é um sacrifício cruento, o sacrifício da missa é um sacrifício incruento. O sacrifício, da, o sacrifício do Calvário foi oferecido no altar da cruz e o sacrifício da missa oferecido sobre o altar da Santa Missa. Tá? Terminado o cântico de entrada, e geralmente o cântico ele não deve se estender para muito depois que o sacerdote chega ao altar, o sacerdote de pé junto da cadeira e toda a Assembleia fazem sobre si próprios o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lembrando que o sinal da cruz tem que fazer direitinho. Eu fico triste quando eu vou celebrar a missa e vejo o pessoal fazendo o sinal da cruz errado, né, invertendo os ombros. Ou fazendo de qualquer jeito, com pressa. Não. A Santa Missa nós vamos celebrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é a igreja, por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós fomos redimidos pelo mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, morto e sepultado. Quando fazemos sal da cruz, nós invocamos esses dois importantes mistérios da nossa fé. Três, na verdade. O mistério da trindade, o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo salvador, e o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo o mistério da paixão. Por isso, traçar sempre o sinal da cruz com imenso respeito e carinho. Sempre. Tá? Em seguida, pela saudação, faz sentir a comunidade reunida a presença do Senhor. Com essa saudação e a resposta do povo, manifesta-se o mistério da igreja reunida. Essa saudação da missa, geralmente, é uma saudação tirada é, geralmente é uma saudação tirada dos textos de São Paulo ou das cartas católicas. Acho que tinha dado uma travadinha aí, mas já estamos de volta, tá? Então, geralmente, a saudação da missa, ela é sempre tirada de textos bíblicos, pelo menos a partir da segunda opção. Quais são as saudações? Nós temos uma primeira, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. A graça e a paz de Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. E tem uma terceira fórmula, que essas são as que estão no missal Romano original, que a saudação é simples que temos na liturgia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Para o Brasil, né, a CNBB, junto à Santa Sé, conseguiu a aprovação de mais alguns textos para saudação. E estes textos de saudação que foram acrescentados no missal, né, por, por, por orientação da CNBB e com autorização da Santa Sé, todos eles são tirados de textos bíblicos, tá? Então, nós temos a saudação da segunda carta, São Paulo, os Tessalonicenses 3,5. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Nós temos uma saudação tirada da carta aos Romanos 15, e 13. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo estejam convosco. Temos uma saudação tirada da Carta de São Paulo aos Efésios, número 4, capítulo 6, versículo 23. A vós irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E uma última saudação, talvez a mais bonita e solene, que é da primeira Carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da expressão do seu sangue, Graça e paz os sejam concedidas abundantemente. Tá? E o povo responde, com qualquer uma dessas fórmulas de saudação, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, geralmente, essa é a resposta que o povo dá, exceto da fórmula mais curta, quando a gente, o sacerdote diz somente o Senhor esteja convosco, e a resposta, conforme o nosso texto brasileiro, em português, ele está no meio de nós. Tem uma rubrica, que está no missal também, que, muito, que eu acho que eu só vi ser feita umas duas ou três vezes apenas, que é quando o bispo reza a missa. Geralmente, quando o bispo reza a missa, né, é, ele faz uma saudação diferente, ele já saúda com a saudação da paz. A paz esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Eu me lembro que a primeira vez que o José Aparecido veio à nossa paróquia, ele fez essa saudação e ninguém soube responder, aí ele parou e fez uma saudação dessas que eu tinha lido antes. né? Mas geralmente o bispo, quando reza a missa, ele saúda com a saudação da paz. A paz esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Depois, então, feita a saudação, né, em que, sac... que manifesta-se a unidade entre o sacerdote e a Assembleia Reunida, nós temos, então, o chamado ato penitencial. Tá? O ato penitencial vai consistir de três fórmulas. Nós vamos ver isso agora. Então, por é, com essa saudação e a resposta do povo, manifesta-se o mistério de uma, da igreja reunida. Né? A igreja Corpo Místico de Cristo, formada pela Assembleia, unida a Cristo Cabeça, na pessoa do ministro que preside a celebração, o padre ou o bispo pode passar o slide. Vamos voltar um pouquinho lá no ato penitencial. Pronto. Então, em seguida, o sacerdote convida ao ato penitencial, o qual, após uma breve pausa de silêncio, isso aqui é importante, tá? Tá? porque muitas vezes a gente não vê muito essa pausinha, ela precisa ser feita, se faz essa pausa para um breve exame de consciência. Tá? É feito por toda a comunidade com uma fórmula de confissão geral e termina com a absolvição do sacerdote. Essa absolvição, porém, carece da eficácia do sacramento da penitência. Tá? Para o ato penitencial, geralmente para o ato penitencial rezado, nós temos três fórmulas tá? A primeira fórmula, ela é chamada de confiteor, que é a chamada confissão genérica dos pecados. Então, o sacerdote faz o convite, irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, faça um momentinho de silêncio para um, a gente se colocar na presença de Deus, na sinceridade da nossa condição de pecadores, com um brevíssimo exame de consciência, então, a gente reza juntos essa confissão genérica. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. É? Minha culpa, minha tão grande culpa. Então, essa é a chamada primeira fórmula do ato penitencial. E aí, segue-se a absolvição do sacerdote, né? É, Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. A segunda fórmula, ela é a fórmula mais simples do ato penitencial, né? que é um brevíssimo diálogo entre o sacerdote e a Assembleia. Tem, de, aí tem, tem faz -se o convite, um momento de silêncio, e o sacerdote, então, trava um pequeno, curtíssimo diálogo com a Assembleia. Na verdade, olha, é com Deus, mas a Assembleia dialoga com o sacerdote nessa oração. A oração não é um diálogo, digamos assim, propriamente, um jogal entre padre e povo, mas é uma oração feita de forma dialogada. Tende compaixão de nós, Senhor, o povo responde, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Vem então a absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Quando se reza essas duas primeiras fórmulas, depois da absolvição a gente reza o Kyrie, tá? Só que o Kyrie é curtinho, o Kyrie é sem. a gente chama de Kyrie é sem um trupo, tá? Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Kyrieléison, Cristeléison, Kyrieléison. O né? eleison, para quem não sabe, é o único texto em grego da liturgia romana. Tá? eleison não é latim, eleison é grego. Kyrieléison, Cristeléison, eleison vem do grego, significa justamente Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Quando E aí a terceira opção, a terceira fórmula, é justamente você rezar o Kyrie. É você rezar o Kyrie dentro do ato penitencial com uma invocação em cada Kyrie. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. A Assembleia responde, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E depois que, quando se usa essa terceira fórmula, já não tem o Kiri curto após a missa, porque o query já, após a absolvição, porque o Kiri já foi feito. Depois do ato penitencial, por isso é que aqui no slide diz que o Kiri é depois do ato penitencial, quando se reza as duas primeiras fórmulas. Né? Então, disse sempre: o Senhor tem de piedade de nós, queria Eléison. A não ser que já tenha sido incluído no ato penitencial na terceira fórmula. Dado tratar-se de um canto ou de uma oração em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram por sua misericórdia, ela normalmente é executada por todos, em forma alternada entre o povo, a escola ou um cantor. Tá? Uma coisa importante sobre o ato penitencial e o Kyrie é o seguinte: sobretudo para quem canta. Geralmente a gente vê em muitos lugares, em muitas paróquias, você trocando o Kyrie ou o ato penitencial por qualquer musiquinha de perdão. E não é bem assim que a coisa funciona. Não é para você só, porque a música fala de, de eu, eu, eu pequei, né, eu estou arrependido peço perdão, que ela serve para o ato penitencial, não. Geralmente, o ideal para o canto do ato penitencial é que seja uma versão musicada de uma das três fórmulas. Então, tem muito canto que a gente canta em algumas paróquias aí, que a gente escuta que, que se canta no ato penitencial, que, na verdade, não servem para o ato penitencial. Por quê? Porque são simplesmente cantos de perdão, que você poderia cantar em um outro momento, numa pregação, num retiro, num encontro, né? Então, por exemplo, tem aquela, perdão, Senhor, tantos erros cometi, perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. É bonito, não se nega que é um canto bonito, mas ele não serve para o ato penitencial. Tem um outro caso crônico no ato penitencial, que geralmente é quando se canta aquela música Renova-me. Renova-me. O Renova-me primeiro, nem católica essa música é, tá? Uh, o renova é de um do cantor, acho que o um cantor é protestante, chamado Marcos Witt. Então, não serve tá, para ser cantada na, na liturgia. Quando você vai cantar o ato penitencial, qual é a melhor... Qual, o que, que você tem que escolher? O canto do ato penitencial tem que ser as, uma das três fórmulas numa versão que possa ser cantada. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que, pegue, que, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Essa serve, porque ela é uma versão musicada da primeiro, do primeiro texto. Tem outra, por exemplo, que às vezes a gente canta na paróquia. Tem de compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aí tem também o Kiri com o troco para ser cantado dentro do ato penitencial. Né? Senhor, nossa paz tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós, Senhor. Cristo tem de piedade de nós, Senhor. Nossa vida tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade de nós, ou aquela mais famosa, né? Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Geralmente, quando a gente canta essa, essa terceira fórmula do auto penitencial, eu também tenho reparado, às vezes, que na nossa comunidade a gente comete essa falha, geralmente você tem um solista que propõe a invocação e a Assembleia responde. Então, o solista canta, Senhor que vieste salvar, os corações arrependidos. E a Assembleia só responde piedade, piedade, piedade de nós. Porque às vezes eu vejo a Assembleia cantando toda junto o texto inteiro. Geralmente a forma mais correta de fazer é o solista propõe a invocação e a Assembleia responde. Se Deus quiser, a gente vai poder ensaiar isso aí em umas próximas ocasiões. Vamos voltar para o nosso slide. Só voltando um slide atrás, tem uma observação sobre o ato penitencial muito interessante. Aos domingos, principalmente no tempo pascal, em vez do costumado ato penitencial, pode-se fazer por vezes a bênção e a aspersão da água em memória do batismo. Infelizmente, a reforma litúrgica ela tem alguns pontos complicados. Né? É antes da reforma do Conselho Vaticano II, esse rito chamado do Aspergism, ele era um rito que era feito fora da missa, na missa de domingo, sempre. Então, antes do padre celebrar a Santa Missa, ele vestido da capa pluvial, aspergia como Assembleia. Né? Com a reforma litúrgica, se colocou esse rito dentro da missa como uma opção para o ato penitencial. E, infelizmente, isso fez com que esse rito perdesse um pouco a... a a importância deixasse de ser feito e muitos lugares simplesmente cair sem desuso, inclusive na nossa paróquia, infelizmente. Mas é uma opção. Detalhe, a aspersão da água na no ato penitencial não tem o um sentido de bênção. Tá? O sentido é uma aspersão que recorda o batismo. Quando nós fomos batizados, quando nós recebemos a água do batismo, fomos purificados, porque nós lembramos que um dos efeitos do batismo é o perdão dos pecados e a, e a, e a, e a graça santificante que o batismo nos confere. Às vezes, né, a gente vê pessoas que, por exemplo, quando o padre faz esse rito, aí querem colocar as coisas para serem abençoadas, né, ou reclama: ai, padre, a água não tocou em mim, eu quero a bênção. Não. Esse rito não tem um sentido de bênção. O sentido é diferente, ele é um sentido penitencial. Tá? Por isso mesmo é que, por exemplo, embora já tenha feito algumas vezes, o rito de aspersão de água dentro da missa, não deve, pelo menos eu evito fazer em outros momentos, justamente para não confundir com essa proposta, que é a proposta do missal, que é uma aspersão, mas no sentido penitencial. É a água aspergida em mim para recordar que eu fui batizado, tá? Não é um novo batismo, mas é recordar-me que eu fui batizado e que por conta do batismo eu recebi pelo, do Senhor o perdão dos pecados e uma vida nova, e que eu preciso corresponder a essa vida nova cumprindo as promessas do batismo que um dia ou foram feitos por mim ou que eu fiz já quando adulto, tá? Então... então Vamos ver, de repente, pode ser que mais para frente, aí nos próximos meses, a gente comece a trazer esse rito na a celebração das missas de domingo com mais frequência. Vamos ver se Deus nos ajuda nisso também. Glória in excelsis. Então, depois que nós terminamos o ato penitencial e o Kyrie, a igreja, então, canta um hino de louvor, um hino de glória. Né? O glória é um antiquíssimo e venerável hino com que a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro. Tá? Então, nós temos no Missal um texto previsto, e como diz aí no slide, é um texto antiquíssimo, né? de, de uma longa tradição da igreja. É o texto. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens pro... amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, pois com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Este hino é um hino de uma riqueza profunda, tá? É um hino trinitário, mas também de, com um, um pronunciado viés cristológico. Então, muito ligado, do, faz referência ao mistério da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com uma ênfase de modo particular no mistério do Cristo. Por isso, no um slide diz que não se substitui esse canto por outro. Graças a Deus, nossa paróquia já faz tempo que a gente tem tido esse cuidado, mas em muitos lugares ainda você encontra esse hino trocado por outros hinos. Só porque tem a palavra glória, as pessoas botam para cantar. Glória, glória, aleluia, glória... Não. Glória, aleluia, glória a Deus, é Zuno e Trino, Deus, é Senhor e Rei, eu canto glória... Não, também não. Não vamos modificar a letra. Tinha aqueles glorinhas mais curtinhos também. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Não, também não. Se se vai musicar o glória... Se vai cantar o glória, o correto é que seja também esse texto numa versão musicada. Então, o compositor que vai compor o glória, que ele pegue esse texto do missal e o, 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 coloque nele uma melodia, né, respeitando a métrica do texto e a sua poética. Às vezes... Né, é... Às vezes pode acontecer, né, de que... Não, às vezes pode acontecer, não. A CNBB, ela já... Uh, esse texto, ele é um pouco difícil na tradução brasileira de musicar por conta da métrica irregular. Quem traduz tudo um pouco de língua portuguesa sabe do que eu estou falando, questão da métrica, né? Geralmente, todos os poemas são é, preparados, escritos, sobretudo aqueles com uma forma mais... For... com uma formalização mais mais, digamos assim, mais estrita, mais, mais exigente, sempre se respeita a métrica do texto. Então, você tem um número de sílabas. E a questão do número de sílabas de, uma, de um verso influi muito na questão da melodia. Esse texto do Glória, traduzido para o português brasileiro, ele, infelizmente, é um texto muito difícil de musicar. Dá muito trabalho, justamente porque ele tem uma métrica muito irregular. Embora nós tenhamos melodias conhecidas, né, que são muito cantadas. A CNBB, então, aprovou um texto chamado Texto Metrificado do Glória, que pode ser cantado também. Eu, pessoalmente, não sou muito adepto desse texto metrificado e por isso é que eu oriento os músicos a, não, a darem preferência ao texto do Missal mesmo, ao invés de usar o texto metrificado aprovado pela CNBB. Mas é proibido usar o texto metrificado? Não, não é proibido. O tá? texto metrificado ele pode ser, ele pode ser cantado também. Tá? Aqui eu não tenho aqui o texto metrificado, mas numa outra ocasião a gente pode passar qual é o textinho, como é que. Qual é o texto que a CNBB aprovou para o canto do Glória. Que é diferente um pouco desse. Né? Outra coisa, ele é começado pelo sacerdote ou, se for oportuno, por um cantor ou pela escola. Quando a gente ouve falar essa palavra escola, S-C-H-O-L-A, estamos falando de um coral, tá? De um coro. Ou, e é cantado por todos em conjunto, ou pelo povo, alternado com a escola, ou seja, com o um coro, com o um coral, ou só pelo coral, tá? Tá? Se não é cantado, é recitado ou por todos em conjunto, ou pode ser cantado também por dois coros alternadamente. Geralmente a gente canta sempre num coro nisso. Tá? É, é começado pelo sacerdote. No meio das grandes solenidades, convém que o sacerdote intui o glória. Glória in excelsis Deo, como eu costumo fazer. Ou... Ele pega o texto que vai ser o canto que vai ser cantado e, e o padre canta a primeira frase e aí a comunidade continua, tá? É, sempre vem um pouco à tona quando eu estou falando da Santa Missa nesse momento aquela pergunta, padre e o glória não pode bater palma, pois é. Voltando à questão do palma na missa, antes que alguém pergunte, eu já em outra formação já tinha falado, né? O, o, as palmas não são uma expressão litúrgica de alegria. É barulho, né? é barulho, é barulho. A alegria litúrgica ela é uma alegria contida, mais interior do que exterior. Por isso, embora a enculturação em alguns lugares se diga, pode, não pode, na verdade o próprio missal não disse, pode, dentre os gestos previstos, o missal não coloca as palmas. E, a ideia, e geralmente quem bate palma não canta. Poucas pessoas têm a coordenação motor suficiente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o ideal é que, ao invés de bater palmas, a assembleia cante, né? Então, coloque a força nos pulmões em vez de se preocupar em marcar, né, o ritmo com palmas. Cantar, né? Cantar com o sacerdote, porque as palmas não são uma expressão litúrgica de alegria, uma expressão mais apropriada. Não é um pecado mortal bater palmas na missa, mas não é muito apropriado, não é a melhor forma de expressar uma alegria quando você celebra a Santa Missa. Tinha vindo uma pergunta agora há pouco da Rosângela, se a ela vale para quem assiste a Santa Missa de casa, né? Bom, é aquela coisa, né? A gente pode assistir essa Missa de sucesso, a gente se une ao sacerdote, mas, infelizmente, é... a água não me alcança quando eu estou em casa, né? Porém, o sentido do rito, ele pode me alcançar. Então, no momento em que o sacerdote está aspergindo a Assembleia, na minha casa, né eu posso unir-me ao Senhor em oração nesse momento, fechar os meus olhos, fazer o meu exame de consciência e fazer um sincero pedido de perdão a Deus. Às vezes, principalmente na pandemia, com essa, com essa multiplicação das, das missas online, das missas celebradas por meio das redes sociais, muitas vezes se tem proposto, alguns padres têm proposto que alguns fiéis façam em casa alguns ritos acompanhando os ritos da missa. Então, por exemplo, padre, no ato da aspersão, por exemplo, eu não poderia botar uma, um copo de água em cima, perto ali do computador, e aí, de repente, na hora ali da aspersão, eu pego essa água também minha, e faço a aspersão em mim, e na, na, as pessoas estão na missa? Bom, a igreja não tem uma previsão de que isso seja feito, mas também não pode se dizer que ah, é proibido, isso é feio. Não, mas se de repente você achar que convém, coloca lá... Lembrando que a benção da água ela é sempre uma benção sacerdotal. Tá? Os fiéis não fazem bênção da água, ela é uma bênção reservada aos ministros ordenados. Mas é aquela coisa, sacerdote, abençoando de casa, se crê que a bênção alcança os fiéis que estão nas suas casas. Então, provavelmente, a bênção do sacerdote também alcança a água que você tem aí. E aí você pode aspergir os fiéis, lembrando-se que a água do, a, a, o sentido da aspersão não é o sentido de bênção. Então, talvez não precisaria nem que a água fosse benta. Né? Desde que esse gesto de, de, de ser aspergido com água me lembrasse que um dia eu fui batizado, que esse batismo me trouxe o perdão dos pecados, a mudança de vida e a graça da conversão, tá? Serena Xavier, nesse sentido, faz a pergunta, a bênção da água é válida para as redes sociais? Sim, é válida, tá? A intenção do sacerdote, ela pode ultrapassar os limites, da, digamos, assim, a, a barreira do virtual e alcançar-me. Por isso, a bênção da missa é uma bênção que eu também recebo de casa, sem nenhum problema, tá bom? Então, quanto ao glória, era essa observação. Uma coisa que eu queria também chamar a atenção, que é um pequeno detalhe que não está no slide, não está, inclusive é algo que não está mais previsto nas rubricas do, do missal romano, mas é um costume que, que se tem no rito romano que é de sempre se fazer a inclinação aos nomes do, das três pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando se menciona o nome de Jesus Cristo nosso Senhor, o nome do Espírito Santo, e da Virgem Maria e do Santo do Dia sempre a gente faz uma breve inclinação de cabeça. Por isso, geralmente, quando se reza o glória, se faz duas vezes quando se fala o nome de Jesus. Né? Então, é, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Né? E mais para o final, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Sempre quando se menciona o nome de Jesus, a gente faz uma breve inclinação de cabeça das três pessoas divinas, de Nossa Senhora e do Santo do Dia. Tá? Isso aí não está previsto na rubrica, mas é um costume, faz parte da tradição do rito romano. Tá? Então, terminamos o ato a glória, entoamos o glória, cantamos o glória, glorificando a Deus pelo perdão e por toda a obra de salvação. Nós vamos para a chamada oração do dia. Ah, sim, um detalhe sobre o Glória. Quando se canta o Glória, né? São, quando, quando, em que momento se canta o Glória? Canta-se ou recita-se o Glória nos domingos fora do Advento, tá? Então, no Advento a gente não canta o Glória. Como também na Quaresma, tá? Então, não se canta o Glória nem no Advento e nem na Quaresma. Nem como nas solenidades e, e, e também, né? Ou seja, tirando a Quaresma, tirando a, o Advento. Nos domingos da Páscoa, nos domingos do tempo do Natal, nos domingos do tempo comum, sempre se canta o glória nas solenidades também e nas, nas solenidades e festas, e, em e, e de modo particular em celebrações mais solenes. Também não se canta o glória nas celebrações dos fiéis defuntos, nas missas de corpo presente, nem nas missas ezequiais celebradas cotidianamente, mas eu estou falando de missas aquelas missas celebradas especificamente com a fórmula da missa pelos fiéis difuntos, tá? Que antigamente sejam chamadas as missas de réquiem. Oração do dia. A oração do dia ela tem um nome interessante, ela é chamada de oração coleta, tá? O nome da oração do dia é coleta. Às vezes a gente pensa que coleta é quando o pessoal do, da pastoral do dízimo sai recolhendo as ofertas, não. Coleta é o nome que se dá à oração do dia. E eu vou explicar por que, que ela é chamada de oração coleta. Em seguida, o sacerdote convida o povo à oração. E todos, juntamente com ele, se recolhem os momentos em silêncio, a fim de tomarem consciência de que se encontram na presença de Deus e poderem formular interiormente as suas intenções. Tá? Então, o sacerdote diz a oração que se chama coleta pela qual se exprime o caráter da celebração. Segundo a tradição antiga da igreja, a oração dirige-se absolutamente a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, e termina sempre com a conclusão trinitária mais longa. Tá? Então, vamos lá. Oração coleta. Geralmente, a oração coleta ela começa com um convite do sacerdote, em que ele diz, ó, temos... Quando diz oremos, oremos não é uma deixa, não é simplesmente uma palavra à toa. Oremos é um, um convite efetivo. A ideia é: se o padre diz oremos, então é hora da gente rezar. E aí, nesse momento, se faz um pequenino momento de silêncio depois desse convite, oremos, para, como disse, como disse a Instrução Geral do Missão Romano, os fiéis se colocar, os fiéis nesse momento, se colocarem na presença de Deus, ou seja, avivarem a consciência de que estão na presença de Deus e formularem suas intenções, silenciosamente, tá? Você, dentro do seu coração, nesse momento, o padre falou, oremos, então você vai se recolher em silêncio, e nesse momento você vai formular as intenções que você tem para aquela celebração. O que, que você quer pedir a Deus? O que, que você quer agradecer? O que, que você quer louvar? O que, que você quer bem dizer a Deus? Né? Ou, você tem algum pedido especial para essa celebração? Você quer pedir por alguém? Você quer pedir por uma situação em particular? Então esse é o momento de você formular essas intenções. A oração ela é chamada coleta justamente porque nesse momento o sacerdote ele vai coletar essas intenções da assembleia, só que ele vai coletar, ele não vai sair do lugar, ele não vai falar com ninguém, do lugar onde ele está lá da cadeira, né, nesse momento de silêncio ele vai recolher as intenções da assembleia e na sua oração, na oração que ele vai fazer então essas orações juntamente com essa oração, essas intenções vão ser apresentadas ao Pai. Tá? outra coisa interessante é prestar atenção é que a oração coleta ela sempre resume a temática da celebração do dia isso sobretudo a gente percebe nas solenidades nos domingos e nos domingos dos, e no, e nos tempos fortes Preste atenção, às vezes o problema é que a gente a, a, o, quando foi feito o Conselho Vaticano II foi feita a proposta de, de traduzir, os, de, de, de que a missa pudesse ser celebrada em parte ou em tudo, na língua vernácula. Ou seja, que se for, não se rezasse mais em latim, mas se traduzisse os textos para a língua pátria de cada país. E a intenção era justamente que os fiéis pudessem entender. Só que o problema é que, às vezes, a gente até consegue entender a língua, mas não presta atenção no que é rezado. né? Então, é tanto fácil para padre em latim ou em português que eu não prestei atenção... Então, o convite é que vocês também, nesse momento, observem o sentido da oração. Cada missa que se celebra, sobretudo, como eu disse, as grandes solenidades, a temática do dia está resumida na oração do dia. A oração do dia, ela, ela ilustra. Então, vamos lá, eu vou citar só um exemplo para vocês. Missa da noite de Natal. Oração, eu, Olha a oração do dia da missa da noite de Natal e presta atenção... Se ela não vai falar sobre o mistério do Natal, ó Deus que fizesse resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz, concedei que tendo vislumbrado na Terra esse mistério, possamos gozar no céu a sua plenitude. Esta noite, com a claridade da verdadeira luz, a luz é quem Jesus Cristo, nascido, né, Uma, os Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos aqui para o domingo de Páscoa. Vamos ouvir a oração do dia do domingo de Páscoa. Ó Deus, por vosso Filho unigênito vencedor da morte... Abristes hoje para nós as portas da eternidade. O vosso Filho, indigênito, vencedor da morte. O que é a vitória sobre a morte? A ressurreição. Abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E é interessante você olhar bem essa oração coleta do domingo de Páscoa, que tanto faz referência à ressurreição, como faz referência ao Espírito Santo, porque a gente lembra que o evangelho do domingo de Páscoa é justamente aquela aparição de Nosso Senhor, um dos evangelhos vai ser justamente da aparição do Nosso Senhor, vai ser, na verdade, o evangelho do segundo domingo, do domingo da divina misericórdia em que Jesus aparece aos apóstolos, sobra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. É uma temática pascal. Né? Domingo que vem nós teremos o Pentecostes. Vamos lá, oração do dia do domingo Pentecostes. Preste atenção no texto, mas você vê como ele resume a temática do dia. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que o mistério pascal se completasse durante 50 dias até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra na diversidade de suas línguas se unam no louvor do vosso nome por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Isso aqui, na verdade, é a missa da Vigília de Pentecostes. A missa do dia. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, qual o mistério? Do envio do Espírito Santo, santificais a vossa igreja inteira em todas as nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A igreja, ela segue na liturgia um princípio chamado da lex orandi lex credendi, ou seja, a lei da oração é a lei da fé. Então, os textos da liturgia estão sempre embebidos de liturgia, embebidos de doutrina, embebidos de ensinamento. E na oração a gente traduz aquilo em que a gente crê. E é por isso mesmo né, que na oração do dia, por exemplo, nós temos, além do conteúdo propriamente de oração, nós temos também um ensinamento que vem junto. Tem uma pergunta agora há pouco, vamos ver qual é a pergunta. Arthur Salles. Existe algo da Missa Tridentina que possa ser usado no rito novo sem que se esteja criando coisa na Missa? Bom, querido Arthur, né? Um caminho interessante para a gente entender a proposta é a gente observar, por exemplo, o chamado movimento da Reforma da Reforma, que foi uma orienta, foi digamos assim, no, ele foi um o nosso querido Papa Bento XVI, Pedro nosso Papa Emérito, a época cardeal Ratzinger, e mesmo quando o padre Joseph Ratzinger, ele foi um dos aqueles que acompanhou mais de perto todo o andamento do chamado movimento litúrgico que culminou com a reforma do Conselho do Vaticano II, e ele observou tanto as coisas belas como as coisas problemáticas da experiência da reforma. Uma das coisas que incomodou um pouco o nosso querido cardeal Ratzinger foi que a reforma, infelizmente, uma busca de, de simplificar por demais a celebração da missa, fez com que os ritos da nossa, da nossa missa, na forma ordinária, se tornassem, padecessem do que nós chamamos de indigência ritual, ou seja, há uma pobreza ritual muito grande. E ele então trouxe alguns elementos discernidos para a celebração da missa, como, por exemplo, a centralidade da cruz para servir de oriente litúrgico como a gente faz aqui na paróquia, a gente coloca sempre a cruz no centro, porque ela orienta a oração do sacerdote e da assembleia. Porque o padre, quando reza, não reza, virado, não reza para o povo, ele reza para Deus. E o povo está unido a ele na oração a Deus. E a cruz vai ajudar um pouco nesse, nessa perspectiva. Ah, o Papa Bento, por exemplo, ele trouxe de volta alguns paramentos que eram de uso mais específico da forma antiga, por exemplo, a casula romana, que nunca foi proibida, o uso da, da, das rendas na, na, nas alvas e nas túnicas também nunca foi proibido, comunhão de joelhos, né? por exemplo, uh, o uso do latim. Porém, o que, não se, o que não é muito conveniente é enxertar ritos da forma extraordinária na forma ordinária na marra, isso é meio complicado. Tá, então, por exemplo, você querer trazer para a missa nova as orações do pé do altar, não convém. Você des des desconfiguraria a missa, ficaria uma coisa estranha, aberrante. Ah, não, vou trazer de volta o, a, o último evangelho, vamos proclamar o evangelho de São João no final da missa, do prólogo. Também não tem porquê. Né? Então, assim, é preciso entender um pouco essa intenção, né? É, eu recomendo que, fala, que, que, que se pesquise sobre esse tema da reforma da reforma. Né? Aqui, agora, eu, não, eu tenho um livro, só que ele está aqui, eu não vou procurar agora, que foi um livro escrito chamado justamente A Reforma da Reforma, segundo Bento XVI. Tá? É, pode procurar na internet, ele é muito bom. O professor, do é, doutor Rafael Vitola Brodbeck, também tem um livro chamado Manual da Santa Missa, Vale muito a pena ser lido, porque o professor, o doutor Rafael Bitola que foi o fundador do, do Apostolado Salvador da Liturgia, sempre foi um dos grandes propagadores da chamada Reforma da Reforma da Liturgia. Tá? Então, ele vai trabalhar também um pouco nessa temática. Tá? Bom, vamos voltar, então, ao nosso ordinário da missa. Infelizmente, com as quedas pela internet, a gente um pouco perdeu o tempo. Talvez hoje não vamos conseguir terminar a missa parte por parte. Mas, pelo menos, vamos deixar adiantado para na próxima quarta-feira a gente poder andar um pouco mais, tá? É... Liturgia da Palavra. A parte principal da liturgia da Palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura com os cânticos intercalares. Quais são os chamados cânticos intercalares? É o salmo responsorial e o canto de aclamação ao Evangelho. Também nas solenidades, como Natal, Páscoa e Pentecostes, sobretudo nós temos também a sequência, né? pode ser cantada. São seus desenvolvimento e conclusão a homilia, a profissão de fé, a oração universal e a oração universal ou oração dos fiéis. Então, sobre a liturgia da palavra. Nas leituras comentadas na, pela homilia, Deus fala ao seu povo e revela-lhe o mistério da redenção e salvação e oferece-lhe alimento espiritual. Pela sua palavra, o próprio Cristo está presente no meio dos fiéis. O Concílio Vaticano II vai dizer que uma das presenças de Cristo na liturgia e na igreja é por meio da palavra proclamada. Tá? É... O povo faz sua esta palavra divina com o silêncio e com os cânticos previstos. Por isso a gente responde o, o salmo responsorial, por isso a gente canta a aclamação, né? é a nossa forma de responder essa palavra, de manifestar nossa adesão a ela. E assim alimentado, eleva a Deus as suas preces na elevação, na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Então, eu queria aqui chamar a atenção para algumas coisas sobre as leituras, tá? Primeira coisa, as leituras é Deus que nos fala, por isso é um momento de extrema atenção, é preciso prestar atenção, é preciso evitar distrações nesse momento, é preciso voltar e colocar os nossos ouvidos à absoluta disposição da escuta de Deus. Às vezes nós, nós procuramos o padre lá para reclamar, padre, eu não escuto Deus, eu não sei o que Deus quer, Deus não me fala. Você vai à missa e não escuta a palavra, realmente vai ser difícil ele te, te, te falar alguma coisa. Então, vá quando for à missa, prepare-se para escutar. Afaste toda a distração. A hora das leituras não é hora de mexer no celular, quem está do lado. É hora de ouvir, escutar a Deus que fala por meio, das suas, na, meio da liturgia da palavra. Por ser uma palavra divina, deve haver uma preocupação de que a proclamação seja muito bem feita. Os leitores devem estar muito bem preparados, muito bem ensaiados. A leitura não pode ser uma leitura trópica, atropelada, né, onde o leitor se engasga, troca palavras... É, engole a pontuação, lê rápido demais ou, lê, ou proclama muito baixo. Se é Deus que fala, aquele que empresta sua voz a Deus nesse momento deve fazer da melhor forma possível. Então, uma leitura ensaiada, bem preparada, observando direitinho as entonações, as pontuações, porque você, querido leitor, é um ministro e como ministro está servindo a Deus. Vamos falar daqui a pouco sobre homilia. Slide. Segundo a tradição... Tá, vamos lá. A liturgia da palavra. Tá, as leituras. A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação. Deve-se, por isso, evitar-se completamente qualquer forma de pressa que impeça o recolhimento. Pressa do quê? Quem vai proclamar, por exemplo, não, não, não saia correndo no rumo do presbitério, nem desça correndo de lá. E vai proclamar também não deve proclamar com pressa. Né? Tem que ser uma leitura num ritmo tranquilo, que favoreça uma boa compreensão, uma boa audição, uma boa assimilação. Tá? Haja também breves momentos de silêncio adaptados à Assembleia Reunida, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser interiorizada e se prepare a resposta pela oração. Então, a outra preocupação que nós temos é que esse silêncio seja respeitado. Isso é importante a gente perceber, gente, porque muita gente não consegue lidar com o silêncio porque o silêncio parece um buraco. Então tem que ter sempre um barulho, tem que ter um som, tem que ter um violão, um, um solo de violão, tem que ter algum... Não, silêncio e silêncio. Então quando houver um silêncio, depois da leitura, depois da homilia, entre o evangelho e a homilia, ou quando, por exemplo, nós vamos ver a questão da homilia, nem, nem sempre o sacerdote tem obrigação de fazer homilia, e se pode guardar o silêncio, o silêncio não é um buraco, Eita, tem que fazer alguma coisa... Pra, pra esquecer o esqueceu, o, o, o que está que acontecendo... Em... Não, silêncio é silêncio. Silêncio é o um momento de a escuta, é o um momento em que aquilo que foi escutado, que entrou pelos ouvidos, chegou à razão, possa agora descer, sendo aqui um pouquinho ruminado, possa descer ao coração e se transformar em vida e ação. Né? Então, a gente precisa se habituar, redescobrir o sentido do silêncio na missa. O silêncio não é um buraco, o silêncio não é uma lacuna. O silêncio é um espaço dado, digamos assim, um momento que é dado por Deus para que possamos ouvi-lo e escutá-lo. Leituras. Nas leituras, põe-se aos fiéis a mesa da palavra de Deus, e abrem-se-lhes os tesouros da Bíblia. Convém, por isso, observar uma disposição das leituras bíblicas que ilustre a unidade de ambos os testamentos e da história da salvação. Tá? Então, por isso é que nós temos uma preocupação com a reforma litúrgica do Vaticano II, uma das preocupações foi justamente ter uma maior abundância de textos bíblicos na liturgia da palavra. Antes nós tínhamos apenas uma leitura e um evangelho, né, a chamada Epístola e o Evangelho foi acrescentada uma segunda leitura. E, geralmente, a primeira leitura do Antigo Testamento, a segunda leitura do Novo Testamento, e o seu coroação no Evangelho. E na homilia, um, um ponto né, que vai servir um pouco de fio condutor da homilia, é justamente você tentar fazer, primeiro da homilia, a linha de convergência do Evangelho com as duas leituras do Antigo e do Novo Testamento. Existe uma dinâmica interessante que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Não é lícito substituir as leituras. E o salmo responsorial, que contém a palavra de Deus por outros textos não bíblicos. tá? Isso é outra coisa importante. Ah, não, aqui nós vamos trocar hoje a segunda leitura por um, por uma, por um texto aqui do, do livro do Padre Gobi. Não, você não pode fazer isso. A palavra de Deus não se troca por outro texto. Ah, eu vou trocar aqui uma leitura da missa por um poema da Cora Coralina. Também não pode. Textos bíblicos não podem ser trocados por outros textos quaisquer. E os salmos também não podem ser substituídos pelos chamados cantos de meditação. Antigamente, nós tínhamos, no começo da, da consolidação da reforma litúrgica, muito se propôs, na época, essa história do canto de meditação, que não necessariamente precisava ser um canto salmico, um canto ligado ao salmo. Hoje a igreja ensina. Não se troca o salmo responsorial por outro canto. O que se pode fazer é procurar outras versões autorizadas do salmo que está no lecionário. Nós temos, dentre os livros litúrgicos autorizados na igreja, nós temos a liturgia, da, nós temos o missal romano, nós temos os lecionários, nós temos o pontifical romano, os rituais os diversos sacramentos, o cerimonial dos bispos, e nós temos também o chamado inário litúrgico, que é onde estão os cantos que foram escolhidos e aprovados pela igreja e pela Conferência Nacional dos Bispos. E lá nós temos versões dos salmos que também podem ser cantadas substituindo as questões. Mas por que que podem? Porque o Inácio Litúrgico é um texto litúrgico aprovado, é um livro litúrgico, que é, foi aprovado pela Igreja para este uso. Tá? No caso, existe também para... O Inácio o, Litúrgico é nosso, é, propriamente brasileiro, para para a igreja ger, já, em geral, nós temos um livro de cânticos que é chamado de... Eu tenho ele aqui, agora eu me esqueci, vou ficar devendo, na próxima aula eu vou falar desse livro. Tá? Ah, o Graduale, o Graduale, Graduale Romano ou gradual Graduale em Breves, que são livros de cânticos autorizados pela igreja, mas, essa, geralmente, o Gradual não é muito conhecido no Brasil, porque os textos do são todos é, em latim, e os cantos são, na sua maioria, cantos gregorianos. Tá? Nas leituras, põe-se aos fiéis a mesa da palavra de Deus. Inclusive... Muita gente pergunta, padre, por que, por exemplo, no culto protestante, os evangélicos levam a Bíblia para o culto e o católico não traz a Bíblia para a missa? Por quê? Porque não é necessário trazer a Bíblia para a missa. Tá? Até porque a ideia e a proposta é que a liturgia da palavra seja um lugar de escuta e não de leitura. Então, eu vou para ouvir. Se eu quiser, claro, posso, de repente, posso procurar um aplicativo no celular de liturgia diária, ou ter a minha revistinha da liturgia diária, ou comprar o meu missal cotidiano, que é um pequeno missal dos fiéis que está em uso em, em algumas igrejas, em algumas... Dioces sai em uso na Igreja do Brasil, pode ser comprado, tem o um missal, um missal dominical e um o missal cotidiano, com as missas e as leituras do dia de semana. Eu posso anotar aquele texto, levar para casa depois, abrir a minha Bíblia e meditar em cima das leituras do dia? posso. Mas na missa, a ideia é eu escutar. Não preciso levar a Bíblia para ficar lá tentando acompanhar a leitura junto com o padre. Não, eu escuto. Eu escuto. E, Cid, e... Eu lembro que uma vez um protestante veio conversar comigo e ele questionava mas os católicos não leem a Bíblia? Eu falo, sim. Podemos até não ler tanto quanto deveríamos, mas com certeza quem vai à missa escuta. Porque se você escuta, isso é um dado, né? se você vai à missa todos os dias durante três anos, você vai ter escutado só na liturgia da palavra 80% de todos os textos da liturgia sobretudo os textos mais importantes da liturgia. Nem todos vão caber na liturgia, existem textos que, infelizmente, por serem muito complexos, não cabem para o ambiente litúrgico, mas que nada impede uma leitura pessoal, uma leitura estudiosa, uma leitura orante desses textos. Mas para a liturgia nós temos alguns textos que são selecionados, mas na atual configuração do lecionário, se você durante três anos for à missa todos os dias, você vai escutar só na liturgia da palavra 80% dos textos da Bíblia. Ao contrário do que acontece em algumas igrejas evangélicas, onde o pastor ele escolhe os textos aleatoriamente, segundo o seu gosto ou as convicções. Então, às vezes, você vai assistir certos programas de, 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 que transmitem cultos e o pastor gosta muito... Às vezes, aquele pastor vai sempre referência ao mesmo texto. E quase sempre texto do Antigo Testamento. Enquanto que na liturgia católica nós temos uma coisa mais sistematizada, né? Uma, uma tentativa de uma leitura mais ou menos sequencial de cada livro Embora os livros não sejam lidos em ordem Mas quando você vai ler um livro da Sagrada Ele é lido do começo ou pelo menos até o final Naqueles que são os textos mais importantes Há uma tentativa de uma certa unidade temática entre os textos Então a leitura do Antigo Testamento com a leitura do Novo E o Evangelho mais ou menos então, convergir Então tudo isso é uma riqueza que nós temos na nossa liturgia romana Que é muito bela Na celebração da missa com o povo, as leituras proclamam-se sempre do ambão. Tá? O ambão é essa estante grande que nós temos ao lado do altar. Vocês estão vendo essa imagem aí, que está aí no, no, no slide? É, Este é o ambão do, do, da capela do Seminário Maior. E esse que está proclamando sou eu, quando eu ainda era seminarista. Tá? Lá o ambão ele tem o formato de uma Bíblia aberta. Mas, geralmente, exemplo, na nossa paróquia... Ele fica ali à direita, aquela estante da palavra, aquela mesa da palavra, nas missas com o povo, sempre as leituras são proclamadas do ambão. Segundo a tradição, a função de proferir as leituras não é presidencial. Até a reforma do Vaticano II era comum que o padre fizesse toda a liturgia, ele lesse tudo. Mas a igreja orientou né, e ensina que essa função de fazer as leituras não é uma função necessariamente presidencial, mas é um serviço ministerial. Por isso as leituras são proclamadas por um leitor. tá, Por um leitor. Seja um leitor instituído, seja um leitor de serviço, um leitor não instituído, mas que é uma pessoa que seja idônea e preparada para o ofício. Né? Mas o evangelho é anunciado pelo diácono ou pelo ou por outro sacerdote presente, um sacerdote com celebrante. Se, porém, não estiver presente o diácono nem outro sacerdote, leia o evangelho próprio sacerdote celebrante. E se também faltar outro leitor idôneo, não tendo quem leia, o sacerdote celebrante proclama igualmente as outras leituras. Tá? Sempre o evangelho cabe ao diácono ou ao sacerdote, nunca ao ministro ou ao leitor, em nenhuma hipótese. Tá? Salmo responsorial. A primeira leitura é seguida do salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra. Se é parte integrante, significa que a gente não pode simplesmente dispensá-lo, tá? E tem por si mesmo a grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção para uma outra coisa muito importante, né? Tem sido sempre uma discussão minha né, na paróquia com os músicos e, sobretudo, com outros, até em outras paróquias, às vezes, quando eu posso dar essa orientação. Em relação ao cântico do Salmo, é preferível que o Salmo seja sempre cantado com uma melodia simples e acessível porque eu já fui em missas, onde o, o salmista tinha uma voz maravilhosa, mas ele cantava com tantos cacoetes, tantos enfeites, fazia uma melodia tão complexa, que era até bonita de se ouvir, mas ninguém conseguia cantar. Era uma melodia lindíssima, nossa, emocionantíssima. Mas era tão enfeitada, ela tinha muitos agudos, tinha muitos enfeitinhos, né? o cantor fazia algumas manobras vocais, alguns sofejos, que tornavam aquilo muito difícil de repetir. E a ideia do Salmo é unir a Assembleia, sobretudo no canto do refrão. Então, quanto mais simples for o canto do Salmo, quanto mais, por exemplo, ele se aproximar da, do, da modalidade gregoriana, que é mais simples, melhor. Digo isso porque eu já vi e vejo ainda hoje em muitas paróquias, o padre vai lá, o salmista sobe para cantar, e às vezes o salmista se empolga e transforma aquela, aquele salmo num espetáculo, num show, parece uma apresentação do The Voice Brasil. Aí ele inventa, aí coloca coisas na melodia, muda o andamento, coloca agudos, aí sobe, às vezes pega um tom muito alto que tem a ver com a voz dele, porque é hora dele mostrar que tem tessitura, O que é a Extensão vocal dele, que ele vai do, último, do, 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 do primeiro grave ao último agudo, então ele consegue mostrar. Que... E aí a Assembleia fica embasbacada com a beleza daquele canto, nossa, que cantor maravilhoso, muito afinado, tem um vozeirão, mas eu não consigo cantar esse refrão junto com ele, porque ele enfeitou tanto o refrão que não consigo. Nesse sentido, o canto do salmo ele é sempre um canto simples, precisa ser sempre simples. A melodia tem que ser sempre é uma melodia acessível, de modo que você, como salmista solista, cante o refrão e a Assembleia logo em seguida consiga, sem dificuldades, te acompanhar, cantar junto, fazer a repetição do refrão sem dificuldades. Isso é uma coisa que eu queria chamar muito a atenção. Às vezes eu vou no YouTube para pesquisar algumas melodias de salmo e vejo realmente ainda esse vício em alguns salmistas, de pegar as, uh, melodias muito inspiradas na música pop, ou no soul, no ballad, para fazer um, melodias assim muito complexas, muito rebuscadas, muito enfeitadas, muito exageradas, que são bonitas de se ouvir, mas difíceis de se repetir, difíceis de se acompanhar. Então, é um detalhe que eu queria chamar muita atenção em relação ao Salmo responsorial. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nossa hora já está avançada, então nós vamos encerrar nossa, nossa pausa para catequese por aqui, tá? Na nossa próxima encontro, nós vamos continuar trabalhando a liturgia da palavra e vamos adentrar o Santo Evangelho, tá? Eu queria chamar também a atenção de vocês para a próxima quarta-feira. Sexta-feira, agora, nós já vamos ter uma live que vai ser sobre a... Essa live vai ser sobre a... a Virgem Maria e a Palavra, tá? E essa live vai ser com o nosso querido diácono Marcelo Viana Dourado, nosso diácono permanente, tá? que nos acompanha na nossa paróquia. tá? Então, ele vai estar... É, conosco né? no dia 28 a nossa live, ou seja, a outra sexta-feira, vai ser com um casal da nossa paróquia, o casal Tâmara e Adenilton e eles vão falar sobre a presença da Virgem Maria na vida familiar tá? e sobretudo a... eles têm um testemunho muito bonito em relação à questão da experiência que tiveram com o Covid, tá? É, e no dia 11 de junho, com os, o casal Rafael e Lanari, Lanari né, que é sobre o namoro então, o Rafael foi seminarista, trabalhou conosco, agora está noivo, fez um discernimento bonito da sua vocação, né, de se casa esse ano. Tá? Na próxima... E na próxima quarta-feira, aí eu queria comunicar para vocês... Na próxima quarta-feira, a, a pausa para catequese não vai ser comigo, tá? Nós temos um convidado que vai estar dando essa pausa para catequese para nós. Quem vai estar dando a pausa para catequese na próxima quarta-feira para nós, será Dom Marconi. Então Dom Marconi é quem vai estar fazendo a nossa pausa para catequese da próxima quarta, e ele vai estar falando conosco sobre a solenidade de Corpus Christi, tá? Então eu vou estar participando, eu vou estar acompanhando também, vou estar interagindo com Dom Marconi. Mas aí será ele então o que vai estar dando essa nossa pausa para catequese a próxima quarta. Então convido vocês a participar conosco, tá? Então, depois nossa programação das lives estará também nas redes sociais, estará no Facebook. Estaremos divulgando na celebração das Santas Missas. Então fiquem atentos e continuem multiplicando para que mais e mais pessoas possam participar conosco, tá bom? Então agora nós vamos encerrar com a bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E, mais uma vez, peço desculpas pelos nossos problemas técnicos do dia de hoje. Se Deus quiser, nós vamos procurar melhorar para as, próxima, para as próximas pausas. Deus abençoe e tenham, todos, uma santa e abençoada noite you <laughs>